0: 新里ひろと石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。はい。12サインと成長の方向性シリーズ。今回は天秤座の天体というテーマでお送りしていきたいと思います。はい。これは7つ目ですね。12サインの7つ目後半に入ったわけなんですけれども、天秤座ね、12サインの後半に入った時点で、こう個人的な視点から、もうちょっと社会的な視点が出てくるっていう風にね、見る、まあ見方もあるんですけれども、なので、まあそれにふさわしいというかね、天秤座のテーマっていうのは、まあ自分と相手、まあ人間関係に関するテーマであることがすごく多いんですけれども、ここで、そうですね、まあ心理先生術、マノエル・ティル先生の定義では、天秤座とは、人を喜ばせ、評価される、評価を受けるエネルギー。または、公平で、魅力的で、人気者でありたい欲求というようなね。まあ、他の人たちからどう思われているか。まあ、うまくいけば評価されたい。人を喜ばせてあげたい。そして、他の人たちとも対等で、公平でありたい。えー、または、魅力的だと思われたい。人気者。でありたい。ね。まあそういう、とにかく他の人たちと自分の関係性、他の人に自分がどう思われているかっていうのがテーマに関わっているわけです。えー、まあね、これは、まあやっぱり、まあ誰でもね、あの人によく思われたいっていうのは当然あるじゃないかと思うんですけれども、まあこれは当然、金星っていう天体のね、欲求ともかなり共通するポイントだと思うんですが、あまあでも確かにね、このよう欲求は本当に強力で、だから、天秤座の天体を持つ人は特にこういった欲求の影響を受けやすいっていうのかな、だと思うんですけれども、ただ、こう、人からどう思われるのかね、人から評価されたい、よく思われたい、好かれたい、受け入れられたいっていう、この欲求は本当に強力なので、ともすれば、出生図の他の部分を圧倒するくらいの強い影響を与える可能性があると思っています。ということは、まあやっぱりね、他の人たちによく思われたいっていう思いが強いあまり、なんかよく思われるだろうっていう思う振る舞いをしていくうちに、もしかしたら、こう自分の持っているその他の部分っていうのを、こう、あえて出さないようにするとか、あえて隠してしまうとかね、なんかそういうようなパターンが身についてしまう可能性もあるわけです。はい。で、だからもしかしたらそういうパターンが日常になってしまうと、なんかプライベートの自分と他の人たちの前での自分が、だいぶギャップがこう、だん,だんだんだんだん広がっていって、しまいにはなんかね、周りの人とまあうまくやって、行くために努力してるんだけど、なんか全く本当の自分を見せることができていないっていう感じになっちゃうかもしれない。だからそうなっちゃうと、本末転倒で、なんかね、天秤座の成長のテーマともちょっとね、離れていってしまうんですね。でね、帰って。なので、まあ、天秤座のテーマというのは、確かに人との関係性、人にどう思われるかっていう意識の発達でもあるんですが、でもやっぱり、自分すべてで、こうね、人間関係に、まあ、挑むというかね、人間関係には自分の 100% の自分を持って、やっぱり人間関係に臨みたいものですから、まあ、それができないと、どうしてもね、なかなか満足いくような経験が、まあ、人間関係にはならないと思うんですね。だから、本当の自分を隠しながら、どれだけ他の人と一緒に時間を過ごしていても、どうしても、そこで、あ、今本当に今自分のことを理解してもらえた。この人に本当に自分のことを受け入れてもらえたって気持ちにはならないんですよね。だからそういう意味では、これはだから人に喜ばれたいから、自分を隠すとか自分を変えるとかそういうことでもなくて、なんかね、もうちょっと自然な感じで、まあ自分は自分としてね、受け入れた上で他の人とそういう関係性を築いていって楽しんでいくっていう、なんかね、そういう方が天秤座のテーマにこう近くなるんじゃないかなとも思うわけです。はい。天秤っ
1: ていうのはね、まあ、その天秤のイメージの通りね、二つのものを測りにかけてね、で、バランスをとっていく。まあ、両方がどっちが重たいか、どっちが軽いかっていうのをこう測りながらこう評価していくっていうところが、まあ、イメージとしてあるわけなんですけど、うん、だから、ある意味ね、そういう力を使って、周りのいろんなものを比較しながら、どれが優れているのはどれがちょうどいいんだとか、そういう状態をを見つけていく。あるいは力を使って調和の取れた状態、バランスの取れた状態、あるいは美しい状態って言ってもいいかもしれないですけどね。そういう状態を作ろうとしていくっていうところのテーマっていうのはとってもよく、象徴的にもイメージ的にもよくわかるんですけどね。でもここでね、今測っているものが自分の外側のものをね、こういろいろ測って、そこにはまあ、気がつくと自分を忘れて外側ばっかり測ってしまうっていうようなね、状態になってしまうかもしれないなっていうところが一つね。天秤の危惧するところでもあるかもしれないですよね。で、だから、ある意味ね、その、いろんなものを測りながらね、こう、バランスを取れる力っていうのをつけていきながら、さらに、こう、自分自身とその周りとの、こう、バランスっていうところも、こう、しっかりね、取っていって、そこをちゃんと繋げられるようになるっていうのも、重要なテーマだ、みたいに意識をしていくとね、その辺が、こう、なんか、うまく、天秤の力を使いながら、こう、うまく動かしていけそ
0: うな感じがしますよね。うん。この、自分をなくしてしまうと、なんか、こう、周りの空気を読むばっかりになってしまって、で、それではなかなか満足することは、まあ、不可能になってしまうので、そうだよね。だから、天秤座には優れた社交的センサーみたいなものがね、社交的アンテナみたいなものがあって、やっぱり他の人たちが今、まあ、何を求めているのか、何を感じているのかとか、結構そういうのが、まあ、その繊細なセンサーっていうのかな、アンテナで結構ね、いろいろ、まあ、他の人たちが今どういう状況なのかっていうのを結構敏感に感じ取っている。いいるんんじゃないかと思うんで,す、ね、で、すねでその上で、あ、今この状況には何が必要なのかなこの人には何が必要なのかなっていうのを結構、その、まあ、はかりにかけるね、という感じで、結構だから、そういうのを、まあ、冷静に相手の立場をね、考えられるっていうのも、まあ、風のサインだから、結構知性的な部分もあるんですよね。だから、ちょっと、そういうふうに、しっかりとその社交的な、まあ、バランスっていうのかな。社交的なバランスをこう考えられる。まあそういう強みがあるわけなんですが、ただその強みに、まあ、自分自身の視点を加えることも、まあ、忘れないようにっていうことですよね。はい。うんで、まあこの天秤っていうテーマは本当にまあ面白いですよね。この二つのものを測りにかける。これってまあ当然人と人の間の中で何かが測りにかけられているって考えると、まあいろいろあると思うんですけれども、まあ一つちょっと双子座の会とちょっと共通するんじゃないかなと思うテーマは、まあね、数のサイン同士で共通するんじゃないかなって思うものは、まあ二つの相反する視点、相反する考え方っていうのをこう図りにかける。つまり、この人はこう考えている。そして、この別の、あの人はこういう考え方を持っていて、で、この二つの考え方は相反しているように見えるんだけど、実際はどうだろうかで言っても、しっかりと、だから、測りにかけて、まあ、一つ一つ、冷静に考えていくっていう視点。これは、なんかね、結構、交渉とかの場面で現れやすいま才能なのかもしれませんが、例えば、まあ、この国の主張はこういうもので、ただ、この相手の国の主張はこういうもの。じゃその段階で、じゃどういう風に、この二つの相反する視点や考え方っていうのを、こう、測りにかけて、まあ、妥協案や改善案を生むのか。っていうのは、これはまあ結構、だから外交能力という感じでもあると思うんですけど、やっぱりね、こういう優れた社会的な意識っていうのが、まあちょっとレベルが高くなればなるほどね、成長すればするほど結構発揮されやすい象徴でもあるんじゃないかと。思います。だから結構政治の世界とかでも活躍できそうですよね。そう
1: ですよね。だから両方の立場のその主張っていうかポイントをちゃんと分かりながらね、その良いところを合わせていったりとかね、そういうようなこともできますよね。だから協力関係を作っていくみたいなところではとっても役に立ちそうですよ
0: ね。うん。だから、まあね、あくまでも自分を忘れないっていうことが、まあ必然的ななんかね、条件になるんですが、まあ、それさえしっかり持っていれば、今度は自分と相手っていう風にね、測りにかかった時にも、その自分の視点と相手の視点っていうのをこう考えていくことでバランスがこう取れるようになっていく。まあ、このバランスっていうのはキーワードになって、テーマになっているっていうことは、多分、やっぱりバランスが取れていない状況っていうのに直面する可能性が高いんじゃないかと思うんです
1: 。うん、うん
0: だから人間関係だったら、まあ仕事場やまたは恋愛とかっていうね、プライベートの関係かもしれないけど、まあ両方、両方かもしれないけど、もう自分と例えば全然違うタイプの人と出会う。で、ね、自分とは全く育ち方も全然違うし、考え方も全然違うっていう感じの人がいたとしたら、じゃあその人と自分がでも何かの状況で一緒に仕事をすることになるとか、一緒にこう、まあ、暮らしていくことになるとか、一緒に過ごしていくことになるっていうことになったときに、じゃあどういうふうにこの二つの全く違う視点をこう、はりにかけるのか。で、その、その、ま、ば、全然だから最初はバランスが取れていないわけなんですが、そこで、じゃあ、あ、なんか、最初はだから全然、私はあなたの考えてることが全く理解できないんだけど、いや、それは常識だとは思えないんだけど、っていうところから始まるのかもしれないけど、そこから、いや、でもよく考えたらじゃあ、相手がこういうふうに考えているのは、こういうことなのかな、っていうふうに少しずつ、こう、相手の視点を理解。し始めると、だんだんだんだんこの全然バランスが取れていなかった天秤が少しずつ少しずつ均衡状態に近づいていくのかもしれない
1: 。うん、はい。うん、その天秤のサインっていうのは、バランスを取るっていうテーマは、まああるんだけど、まあ、活動サインでもあるんですよね。だから結構そのバランスを取る動きを、まあ、どんどんどんどんこう続けていくね。そういうような特徴もあるかもしれないですよね。うん。なんかバランスが取れていないところをこう見つけてはどうしたらバランスが取れるんだろうなっていうところをずっと意識して動いていくみたいな感じのイメージもありますよ
0: ね。なんかこうグループとかでフォローに回るのがすごい上手い人とかいますよね。なんかね、だからちょっとその場のバランスをこうしっかり取っていく、そういう能力を持っている人がいると思うんですけれども。で、まあその中でも、じゃあそれはリーダーとしてその場の雰囲気をまとめていくのか、または全く違う、なんかその単なる一員として、でも他の人たちにちゃんとその場を楽しんでもらおうとして、ね、こう、まあちょっと発言をフォローしたりとか、まあ他の人もちょっと褒めてあげたりとか、まあそういうふうな感じで、こう場の空気を和ませてバランスを取っていくのか、まあなんかね、そういうそういうような意識とかっていうのもなんか日常でよく発揮してる人っていますよね。は
1: い。はい。なんかね、イメージとしてね、そういうのがありますよね。うん。沖をどんどん作っていく。うん。それはもしかしたらね、バランスを取るっていうところで考えるとね、今自分自身の僕の方の価値観としてはどうかっていうところだけじゃなくてね、その場の中で A の意見がこう強くて B の意見があまりこう尊重されていなかったらちょっと B の方の意見を
0: サポートしてみたりとかね。うんそうだよね。だからまあそういういろいろな場面で結構人間関係のバランスって繊細だと思うんですけど、その繊細な調整っていうのを結構、まあ、できる能力なのかもしれない。なんかでもね、神経を使ってしまうことなのかもしれないけどね。だから、あまりにも、だからそういう役割ばかりしていると、ちょっと帰って、なんかこう、疲労を感じてしまうかもしれないけど、うん、まあ、特になんかバランスの良くない関係性がある家庭だったりだとか、職場だったりするとね、帰ってだから、こう、神経が、こう、ささくれ立ってしまうかもしれないっていうのもあるんですけどね
1: 。<笑>気になるところがたくさん出てきて
0: ね。そうそうあの
1: 、もうちょっとでフォローしなきゃ、こっちもフォローしなきゃ、みたいな
0: 。うん、だから、そういう意味では割となんかね、西半球の偏りにちょっとね、近い意味もあると思うんです。で、ここでもうちょっとじゃあ個人にまた視点を戻してみると、その個人の中のバランスっていうのもあるんですよね。その自分対人だけじゃなくて自分自身の中の心のバランス、心の均衡っていうのがあるので、だからその慌ただしい日常で神経を使ってしまうような人間関係がたくさんある日常の中で、じゃあ自分自身の心のバランスを得るにはどうすればいいのか自分自身の心の繊細な調整をするにはどうすればいいのかこういうのも多分そういういろいろなことがある日常なんだけど、自分の心の均衡をしっかり保てるようになれば、それは天秤座のその象徴がだいぶ成長しているっていう、自分の中でね、だいぶ成長しているっていうことなのかもしれません。だから、まあ。いろいろな方法はあると思うんですが、まあ、例えば、なんかね、こう、精神的なバランスを得るために、ちょっと、だから、音楽を楽しんでみたりとかね、まあ、歌を歌ったり、楽器を弾いたり、またはちょっと絵を描いてみたり、または何かこう、ちょっとねも、手を動かしながらね、ものを作ってみたりとかね、そういう活動が、実は趣味などを通して、心のバランスをこう、回復しているっていうことなのかもしれません。だからね、なんか、まあ、自分一人一人一人いろいろなアプローチがあると思うんですが、自分の中の精神的なバランスを得る行動、または精神的なバランスを得る修行みたいなものが、また天秤座の成長の方向性につながる一つなのかなとも思います。はい。このバランスを取
1: る力っていうところでね、考えたときに、そもそもね、そのバランスを取る力が使えて、その力に自信を持っていくっていうのはとってもいいことだと思うんですけど、でも、それは必ずしもね、いつもいつもバランスが取れた状態がずっと続いている必要はないのかもしれないな。とも思うんですよね。その必要な時にちゃんとバランスを取る力がこう働かせられるっていうようなところをこう考えてみるといいのかもしれない。なぜなら人間って人生でね進んでいく時にいろんな新しい状況に飛び込んでいったりとかね慣れない状況に入っていかなくちゃいけない。まあ、例えば、それこそ対人関係でもね、人とこうやりとりするときにも、どっちかが積極的にこう働きかけなかったら、こうやりとりがこう始まんないかもしれない。うん<笑>貧困のそのバランスをまず崩して動きを作るっていうところもこうどっかでね人生の中で全体としては重要なんだとでもそれでバランスが崩れて動き出してでじゃあその動き出したものを安定させるのにあバランスを取る力っていうのがあるんだってうそういうところでこうちゃんと使えればもしかしたらとっても役に立つかもしれないですよねだから、そういうバランスを取る力っていうのを、どういう場面で使ったらいいんだろうかなっていうところもこう、意識しながらね。いろいろ使いこなしていくっていうところの視点も必要なのかもしれないですよ
0: ね。そうですね。まあ、天秤座は活動サインなので、はい、能動的に動いて、まあ、社交的に、能動的に動いていくっていうイメージが強いので、まあ、そうですね。イメージとしては結構、まあ、自信のある天秤座の人は、割と初対面の、うん、まあ、異性だったり、または、ま、初対面の、まあ、いろいろな場面での初対面の人たちとも、割とこう、話し出して、割と簡単に打ち解くけられるね、その場にふさわしい空気を保ちながら、割とでも結構ね、良い会話をすることができるっていうようなね、なんか、すぐ打ち解けて良い会話をして、で、その場にふさわしい雰囲気を保ったまま、なんかこう自分の評価を上げていくみたいな,のなんか、なんかね、そういう強さがあるんじゃないかと思うんです。なので、まあ、しっやはり機能している場合にはそういう社交的な才能、社会的な才能としてね、現れやすいのではないかとも思います。まあやっぱり政治の世界とかでも、他の人たちに評価される、他の人たちによく思われるっていうのはものすごく重要なポイントでね、まあ投票とかっていうのも結構ね、そういうのが関わってきますから。うんまあ、ちょっとね、まあ、有名な実例とかもね、あの見てみたんですけれども、天秤座で有名なのは、ビル・クリントン氏ですね。あの、アメリカの元大統領のね。太陽はシーズンだからね、天秤座じゃないんですけれども、ただ彼のホロスコープには、まあ、天秤座ステリアムがあるんですね。えー、4つ天体プラスアセンダントが天秤座にあるので、だから、まあ、ものすごく強調されているテーマなんですけれども、まあ、でも彼はもう学生時代から結構、こう、なんかね、政党。生徒会じゃなくてなんか、生徒、政府っていうのかなよくわかんないけど、生徒が運営しているガバメント、えあの大学とかのね、うん、そういうのに立候補したりして、だから、まあ、すごく強い、まあ、社会的な意識と、まあ、社交的な才能っていうのをね、若い頃からずっと生かしてで結構ね、人気のある大統領だったんですけれども、なので、まあ、すごくだから、天民座の強さが、自信のある天民座っていうのが、こういうもんなんだろうなっていう表現の一つです、ね
1: はい。まあ、ク(笑)イントンさんの場合はね、その、社交力っていうところで、ちょっといろいろ問題もね、あの、スキャンダルがありましたね。スキャンダルをね、起こしたところもあるかもしれないですけどね。まあそれも一つ、天秤の力の側面っていうところを考えてもいいかもしれないですね。考えてもいいかもし
0: れませんね。うん。まあやっぱり積極的、まあ男女関係ですけどね、この場合はね、結構積極的な、まあ動きを見せるっていうのも、まあ分かりやすい表現の一つですね。うん。で、そうですね。あとは、天秤座というと、まあ公平さっていうのを考えたりするんですけれども、公平、または平等、そして平和とかね、なんかそういうテーマも、まあ、象徴としては結構考えられるんですが、まあ、ただね、天秤座だからといって、その平和を常に尊ぶとかね、そういうわけでもない、なくて、かえってだから、戦争とかでね、軍を動かしている人とかが、こうそういう天秤座のエネルギーをお互いに持ってて、で、こうお互いの動きをこう見ながらあの、それに反応していくとかってね、そういうのもあるので、だから、天秤座っていうのは、これロバートハンドとかも言ってましたけどね、天秤座っていうのは必ずしもだから、平和主義っていうのをね、表してるわけじゃないとかってね、そういう感じのコメントでしたけど、だから、どちらかっていうと、ほら、おひつじ座、反対側のね、おひつじ座はどちらかっていうと、すごくわかりやすい、まあ、喧嘩をするんだけれども、ただ、反対側の天秤座はどっちかっていうと、なんかこう、気がついたら、その人のやりたいことをやっているとかね、なんかね、そういうような感じで、ちょっとだから、社交的な、技とかっていうね、そういうのもちょっと使っているのかもしれないとかね、まあ、そういうふ、ね
1: 、うん、なんか
0: 、ね。なんかちょっとそういうような雰囲気のようなこともロバート・ハンドが言ってたような気がします。それでもね、まあ、ちょっと平和運動とかっていうのに関わっていたジョン・レノンさんとかね、ジョン・レノンさんのホロスコープでもまあ太陽と火星が天秤座に入っているんですけれども、まあやっぱりね、ビートルズが活動していた時の背景に、ベトナム戦争とか、あとは人種差別撤廃の動きっていうのがものすごい強い社会運動だったんですけど、だからね、彼のイマジンとかっていう歌がすごく有名ですけど、まあやっぱりそういう差別がない。戦争がない世界っていうのについてね、結構強く感じて、まあそれをまあ彼のね、アーティストとしての感性でね、歌をまあ作曲したっていう、作詞作曲したっていうのがまああるんですけれども、それもなんかすごい有名人なだけあって、すごい象徴的なまあ天秤座の表現だと思います。あとはもう一つは平和主義の例としては、マハトマ・ガンジーが天秤座の太陽です。まあね、天面座の太陽だからどうかっていうのはね、なかなか<笑>ちょっと大きすぎるくくりなんですが、まあそれでもまあ象徴的にね、やっぱりこう暴力を否定する。っていうことに関して、ものすごく活動的な人物で、だからね、まあ平和主義だからといって何もしないというのとは全然真逆で、暴力を振るわない平和のために、ものすごく精力的に活動をしたっていう意味では、まあこのね、平和バランスっていう象徴の点滅なんだけど、やっぱりそれが活動サインにあるっていう意味でね、すごくなかなか高いレベルの表現なんじゃないかと思います。う
1: ん暴力に対してね、その非暴力っていうのをね、訴、うんうんえっと、えましたよね、うん。まあ、それも一つ重要なポイントかもしれないけど。でも、非暴力にしてもね、どんどんこう、動かなくちゃ行動に移さなくちゃいけないんだっていうところは、やっぱり活動
0: サインの力みたいなところも強く感じますよね。だから、ま、ちょっと、だから、石塚先生がおっしゃっていたように、そのバランスを回復するために行動する。だから、今、何かね、公平じゃない、ま、社会を眺めて、今問題が起こっている。ね、ま、平等じゃない状況が起こっている。または、何かね、公正じゃない状況が起こっていると見たときに、じゃあ、その社会にバランスを回復するために、じゃあ、頑張って行動しよう。っていうね。そういう意味では、バランスを回復するための思い切った積極的な活動っていう意味なんですね。だからまあこれをね、ここまでなんか大きすぎる例だと、なかなかね、ちょっと、いや、それが自分にどう関係するのかわからないって感じる方もたくさんおられるんじゃないかと思うんですが、まあでも個人レベルでも、もしね、だから人間関係とかですごくフェアじゃない状況とかっていうのが続いてしまっている場合は、じゃあ、その関係にバランスを取り戻すためにはどうすればいいのかって考えて、そこで積極的に、まあ、ハートマ、ガンジーとかと同じぐらい積極的に行動していく。必要な行動を取っていくっていうね、なんかそういうふうに考えてみてもいいのかもしれない。まあでもね、単なる平和主義じゃないっていう意味では、ロシアのね、プーチン大統領もね、実はね、天秤座のステリアムの持ち主なんですね。太陽、土星、海洋星、水星と天秤座に入っているんですが、まあね、彼の場合はだからまあ平和主義じゃなくて、で、やっぱり一国の軍の最高司令官として、西洋諸国と自分の国とのバランスを常に考えていて、で、NATO とかね、そういった西洋諸国にちょっとだから自分の国が比べて遅れを取っているって感じたらすぐに行動するとかね。だからそういう意味ではだから力の近郊ですよね。力のバランス。その自国のバランス、自国の力が低くされること、または追い抜かれることっていうのに多分我慢ができないっていう感じだと思うんですけれども、だからもう時刻をとにかく立場を強くするために思い切って行動する。でまあ戦争とかの状況でも相手の動きをものすごくやっぱり繊細に見て、で、相手のやっぱり弱い部分に自分の戦力をつぎ込んでいくとかね、まあそういう繊細な、まあ、力の均衡を図る力っていうのもやっぱりね、天秤座の能力の現れ方の一つなんじゃないかと思います。はい
1: 。まあね、ロシアのね、こう政治の世界の中でもね、こういろんなこう力関係あるかもしれないんですが、その中でね、みんなをこうバランスを取りながらその上に君臨するみたいなのも、やっぱり天秤の力の
0: 一つの猫は現れの側面かもしれないですよね。ですね。これもやっぱりものすごい高レベルの話なんですが、まあでもやっぱり天秤座の強さ、っていうのは確かに存在するっていうことだからね。まあ、人を喜ばせ評価されるエネルギーという感じで、ちょっとなんかね、柔らかい感じがするかもしれないんですが、実はものすごく活動的に行動できるエネルギーだということでもあります。そうですね。あとは、スポーツ選手になりますが、あの野球のね、野球選手のイチロー選手がね、天秤座ですね。太陽と天王星天秤座でコンジャンクションですね。うんまあ、スポーツ選手のパフォーマンスと、まあ、星座とかが関係してるわけじゃないと思うんですが、でも、あれですよね。だいぶ、まあ、あえてスポーツに当てはめるとすると、まあ、その天秤座のバランス感覚ね、そういう、そういうのももしかしたら、チームワークっていうレベルでもそうかもしれないし、チームとの連携っていう意味でもそうかもしれないし、まあ、もしかしたらその自分自身のコンディションっていうのも、まあ、一郎選手はものすごい長い期間、トップパフォーマンスを見せ続けてくれたんですけれども、やっぱりそれには自分自身の中のバランスっていうのがしっかり取れているっていう状態が必要だったのかなとも思います。まあ、なんかね、安定したパフォーマンスをかなり長い間維持することができましたよねだから、このスポ
1: ーツをやるアプローチとしてね、その天秤らしさが現れてるっていうところもあるかもしれないですよね。うん、まあ、いろんなやり方、打ち方とかね、その中で、これが一番効果的だなっていうのをこういろいろやりながら見定めてって、で、そのバランスをずっと維持し続けるみたいなね。そういうようなところでも出てきたのかもしれないし、あとその状況をこうよく見るっていうのかな、その客観的にこうしっかり判断して適切な動きを取るみたいなね、そういう視点みたいなものもとても強調されているのかもしれないですよ
0: ね。うん。まあこういうふうに自分の中の繊細な調整っていうのができるっていうね、そういう象徴でもあるかもしれませんね。これもなかなか、そういう方面に、こう、専門的に見ていくとなかなか面白い学びがあるのかもしれませんね、スポーツの世界でも。はい。だから、天秤のエネルギーって、だから必ず
1: しもね、自分自身を表現しない、こう、みんなの喜ばれる表現っていうのを行うっていうだけじゃなくてね、自分の独特さをこう、うまくこう、表現していく力に結びつけている人々は、たくさんいますよね。
0: うん、そうですよね。まあそこがやっぱり自分をしっかりと持って社会に登場していくっていう。まあそれができていれば、天秤座のエネルギーが多分ものすごく活かせるってことなんだと思います。なので、こうね、静先生がこの録音前におっしゃってくださったことなんですけれど、まあ、ディーン・ルディアのね、言葉でね、天秤座っていうのはまあ、単なる人と人のバランスっていうよりは、こう、自分とこの社会との間の関係性っていうのがね、ものすごい重要なテーマで、その個人が、個人の属する集団、個人の属する社会の中で、えー、どういう存在であるかという評価。えー、この評価をどういうふうに得ていくのかっていうのが、まあ、天秤座の成長であり、天秤座の方向性であるっていうような感じで、まあ、彼はね、ディーザなんだ。だから、彼の、まあ、ディン・ルディアの場合は、結構そういう社会的な基準とかね、社会的な視点っていうのが、まあ、天秤座に関しては結構強いと思います。まあ、なので、これはまあ、現代に生きる人たちにとって、でもやっぱり自分の属する集団の中で、じゃあどういうふうに評価されていくべきなのかっていうことをしっかり自分を犠牲にせずにちゃんと均衡を保ちながらなんだけど、でもそれでも積極的に参加していくっていうことなんだと思います
1: 。はい。はい
0: 。このルニアのね、発想が
1: とっても興味深くって、天秤って二つの天秤皿に乗せてこう測るんだけど、一方は社会的な基準と、それで一方はその個人が作ってきたもの、それを測るんだっていうようなね、ところで説明してるんですよね。だから、天秤が単に両側が釣り合ってるっていうところを見る道具っていうよりは、個人が行った、そのいろんなこう成果物に対して、で集団としても価値がね、そこで与えられる。それは個人が所属を希望する集団、文化、国家の集合的なパターンに積極的に統合されることを意味するんだ、みたいなね、えー、説明をするんですよね。その辺がとってもある意味でね、洞察につながるんじゃないかなと。
0: うん、それは。俺は、うん、結構あの芸術とかの世界でもそうだし、うん、あの学学問とかの世界でもそうだと思うんですけれども、だから自分がこれまで作り上げてきたもの、まあ、例えばじゃあ、絵を描く人がいて、で、プロの絵描きになりたいと思っている。じゃあ、そこでじゃあ自分が頑張ってこうやって描いてきた作品があるんだけど、もうそれはやっぱり自分の中ではこれが最高だと思ってるかもしれないし、そう思って描いているんだけど、ただ、この天秤座の視点を身につけるっていうのは、天秤座の片方のさらに自分の作品を載せて、で、そのもう片方に社会的な基準っていうのをしっかり載せられるっていうことですよね。それはつまり芸術の歴史の知識でもあるし、芸術の歴史の中でどういう作品が認められてきたのかっていうのをしっかりと社会的な物差しをちゃんと理解して持っている。これは例えばピカソとかね、すごい前衛的な画家なんだけど、でもそういう基本的な技術というのはしっかりと持っている人だったから、だからそういう社会的な基準っていうのを理解してから、あえて自分のものっていうのをしっかりそこに持ち寄っていく。だから自分だけじゃ芸術って成り立たないんですね。必ずその自分が属している分野のそこの歴史っていうのがあるし、そしてその分野を理解している人たちでその世界が成り立っている。なのでその分野の社会の人たちに評価されないとそのものは理解されることがない。これは芸術の世界でもそうだし、学問の世界でもそうだし、やっぱりね、すごくいろんな、多分すごくたくさんの分野でこの自分と社会的基準のバランスっていうのをしっかり見る能力っていうのが必要とされていて、それがないと単なる一人よがりになってしまうかもしれないし、社会的な基準っていうのがしっかり自分の中に入っていないっていうことだからね。ただ、まあ、その社会的な基準っていうのにちょっと押しつぶされてしまって何もできなくなってしまうってなったら、そうしたらそれもやっぱりまたね、バランスが崩れてしまうっていうことでもあるから。だから、まあ、ちょっとデリケートなんだけど、でも、すごく、まあ、ディーン・ルディアならではの視点なんだなって思います。興味深いですね。うん、というわけでね、まあ、すごくいろいろなテーマがあるんですが、今回はね、えー、ご質問をいただいたので、えー、ちょっと読んでみようと思います。いつもニュースレターをありがとうございます。天秤座に関するご質問をお送りします。私のホロスコープでは、月と火星と金星が一度違いで天秤座一度から並んでいます。月金星火星が天秤座に並んでいます。小学生の高学年あたりから人付き合いが苦手だなと意識するようになりました。一人でいる方が楽で、これまでずっと独身です。ホロスコープを見ていただくとモテるでしょうと言われますが、実感はありません。お付き合いしてきた男性は確かに複数いますし、結婚の話になったこともありますが、幸福感や喜びを感じていたかというと疑問です。仕事など決まった役割を振る舞い、その役割に見合った会話をすることは難なくできますが、プライベートでは自分のことを話すことが億劫です。素の自分を他者に見せることに抵抗があります。人にどう思われるのか気になって言いたいことを伝えられなかったりします。周りの人からはあまりそのように思っているとは見られないようです。心を通わせて深くつながる感覚を欲していますが、表面的な付き合いで進展がないまま終わることが特に最近多いです。どのようなことに気をつけたり意識することで人間関係を深めながら安心して付き合うことができるのでしょうか。よろしくお願いいたします
1: 。はい。えー、っと、まあ、あ天秤にね、協調があるのに、人付き合いが苦手だっていうお悩みっていうことですね。特に、素の自分を他者に見せることに抵抗がある。人にどう思われるのかっていうのが気になって言いたいことが伝えられなかったりする。まあ、このその自分を他者に見せることに抵抗があるっていうのも、まあ、一つね、天秤の一つのパターンっていうかね、見られる自分を強く意識してしまうっていうことも、一つあると思うんですけどね。まあこれはどのサインでもそうなんですが、天秤の場合はこの対人関係、人とのやりとりみたいなものが、まあ重要なね、象徴のポイントになってるんですが、だからといってね、なんか天秤が強調されているからといってで、はめから天秤に関するテーマが得意であるっていうことではないんですよね。むしろその人生の中でそういう力を少しずつつけていきながら、まあ成長していく。充実ができるような自分の状態を作る。まあその成長の方向として、鍵としてね、そのテーマが重要になるっていうことですよね。だから、まあ、ある意味、この人間関係、人付き合いっていうのをうまくできるようになっていくことが、まあ、一つの重要なテーマなのではないかなっていうことが考えられるわけです。だから、その関係をうまく深めていく力をこうつけていくっていうことが重要なんですが、それでもね、その天秤のその一つの側面の中で、他人から見られる部分っていうのかな。よく見られることも、どういうふうな行いをすれば他人に喜ばれるかみたいなことをね、こう、意識する力みたいなのもね、とっても強調されているわけなので、だからそれがまずわかるっていうことは、関係性を深めていく一つの力にはなるかもしれない。だけど、そればかりでは、今度自分の奥にある素の自分をちゃんとわかってやってもらうことにはつながらないから、そればっかりだとまたね充実に繋がらないわけですよね。だからその自分と見られる自分のバランスみたいなところもこうちゃんと考えて、それをきちんと表現できる力もつけていかなければならないっていうことだろうと思うんですよね。ここでホロスコープをさらにね、えー、もうちょっと詳しく見ていくと、ホロスコープ上の中ではね、全体的に南半球の方にね、協調があります。天体が偏っていて。ということは、これは北半球の方向、それは自分自身の内面の充実みたいなものが、どちらかというと後回しになって、で、で、外から見られる他人に期待される役割とかね、そういうものに答えをやらなければならないことに振り回されていってしまう、そういう行動パターンが特に幼少期にね、最初に形成されてきやすいんではないか、そういうようなね、特徴が考えられます。これは、だから幼少期の環境の中にね、そういうふうにした方が、物事はうまく回るようなね、状況、環境があったのではないかなっていうふうに考えられるんですが、だけど、まあ、その中でね、ある意味人から喜ばれる、あるいは決まった役割をね、その役割に見合った会話をするとかね、そういう力が、こう、とってもついてきたのかもしれない。だけど、でもね、人生の中でこう全体的に充足していくためにはね、その部分だけではなくね、だから幼少期には手が届きにくかった自分の内面をしっかり充実させるっていうね、そういう方向の力もつけていく必要があるんではないかなっていうことですよね。だから、これは天民の協調と相まって最初他人に喜ばれる行動パターンを、人によく見られる行動パターンを身につけた流れがあったのかもしれないですが、大人になってまた充実を深めていく中で、さらにその力もしっかりこう利用しながらも内面をちゃんと共有できる、その自分をこう分かってもらえる、そういう力をこう改めてつけていく、そういうところにこう意識を向けていくといいのではないかな。そんなふうに思います。はい
0: 。そうですね。まあ、心を通わせて深く繋がる感覚を欲しているんだけど、ちょっとね、表面的な付き合いになって、そのまま終わってしまうことが多いということですが、で、まあ、プライベートでは自分のことを話すことを億劫だと感じてしまう。素の自分を他の人に見せることに抵抗がある。っていうことなんですが、これはつまり、役割に見合った会話をすることができるっていうことなので、だから当たり障りのない会話はできる。やっぱりね、周りをよく見ているから、それはしっかりできるんだけど、でも多分それっていうのは、じゃあ、ちょっと人に伝えられないんじゃないかって思うくらいの、そういう、まあ、もしかしたらだからネガティブな感情とかっていうのが、自分の中にあったりするのかもしれません。ちょっとね、気になったのが、まあ、これ、土星と水星のコンジャンクションで、水星が逆行しているっていうような配置があって、これ、まあ、乙女座のサインなので、天秤座じゃないんですけど、まあでもやっぱりちょっと目立つ配置なので気になったんですが、これはやっぱり、もしかすると、なんかちょっとね、ネガティブな思考みたいなのが、こう自分の中にあるんだけど、それをあんまり外に、こう、他の人に向けて表現できないっていうか、ちょっとだから、何かこう、落ち込んだりしていても、それを他の人に打ち明けたりするのがちょっとね、引け目を感じてしまうっていうことなのかもしれません。まあ、本当はそれを伝えられるような、打ち明けられるようなね、安全な相手がいれば、ちょっと楽になると思うんですけれども。で、じゃあ、このパターンを形成した原因としては、まあ、ホロスコープの中で強調されているのは、もうさっきのこの土星水星のコンジャンクションの他には、濃度軸に近性月火星が乗っかっているので、これはノエル・ティリリューの分析では、割とね、かなり強い母親からの影響っていうふうに、そういう分析になるんですけど、だからこの場合は、じゃあ、これは今の話じゃなくて、結構子供の頃な話なんですけど、子供の頃に、じゃあお母さんが、じゃあ、どういうふうな人との付き合い方をしていたかっていうのに、こう、ポイントがあるんじゃないかと思います。どういうような感情表現をする人だったのか。感情表現を、こう、例えば、かなり分けていたのかもしれないしね。外の人たちへの感情表現と、家族の中での感情表現とかにもしかしたらギャップがあったりしたのか。または何かね、ちょっとその、母親から人間関係に関するそういう姿勢みたいなものをなんか自然に受け継いでしまったっていうのもあるかもしれないし、で、もしかしたら、じゃあ、その母親の付き合い方っていうのは、やっぱり、こう、役割に見合った会話をするだけで、あんまりだから自分の気持ちを打ち明けたりはしないっていうタイプの、そういう感じの人だったのかもしれませんしね。だから無意識のうちにそういう母親からの影響をこう受け継いでしまっているっていう可能性も、ちょっとね、考えてみていいのかもしれない。もしかしたら、その母親がそうだったパターンみたいなのが、すでに認識していて、あ、ああはでもなりたくないな、って思ってさえいるかもしれません。なのでね、ちょっとだからそこで、あ、もしかしたらこれは母親とちょっと似たような表現をしてしまっているのかなって思ったら、じゃあ今の自分はもうちょっと違う付き合い方ができるんじゃないかっていうふうにね、考えるヒントにもなるのかもしれません。そうですね。だからまあ、心を通わせて深くつながる感覚を得るためには、こうね、今だから隠してしまってる。まあ、ちょっとね、これはとても人には話せないわって思っているような内容でも、やっぱり話せるようになる。少なくともそういうことができるぐらい信頼できる友人だったりね、そういう存在が多分必要なんじゃないかなって思うわけです。まあでもそのためには、まずじゃあ自分の中にこう渦巻いている思考みたいなのがね、結構この彗星が逆行している場合には、割と自分の中で結構複雑な考えとかね、あの感情とかっていうのが割と数多くある。っていうケースが多いんじゃないかと思うんですけど、だから、まず日記を書くなりなんなりしながら、ちょっと自分の中にある様々な感情とか考えとかっていうのにちょっと向き合ってみるっていうのも一つの始まりかもしれませんね。ただ、それを状況や関係性に応じて適度にちょっとシェアできるようになるとまた違うんじゃないかなと思います。多分ね、周りを見回しても、プライベートの状況でも仕事とかの状況でも割と簡単に自分の感じていることを結構シェアできる人っていうのはいると思うんです。なのでね、そういう人たちを見て、あ、なるほど、こういうシェアの仕方もあるんだなって評価していくと、だんだんだんだん、じゃあ私もこれぐらいは表現してもいいのかなっていうふうにね、自分自身にもそうする許可を与えてあげるといいのかもしれない。もしだから、ちょっとね、他の人が感情表現しているときにちょっとだから何かそういうなんでそんなことまで言うのとかそういうリアクションとかがあるんだったら、なおさら、あ、もしかしてこれは私が今必要としているような表現方法なのかもしれないっていうふうにね、ちょっとね、視点を変えて考えてみると、またヒントになるのかもしれません。まあね、実際の状況はちょっとわかんないんですけど、でも、まあ、隠している自分を見せる。っていうのは、まあ、これが心を通わせる、ね、深くつながる感覚を得るためには必須の条件になるので、だからね、まあ自分を見てもらわないと心を通わせることはできないので、だからそれにはじゃあどういうふうにじゃあこれから今まで見せてこなかった自分を見せていくのかっていうことについてね、まあ少しずつ安全な形でいいので少しずつ少しずつ開示していくっていうような形でね、やってみてもらえれば良くなっていくんじゃないかなと思います。
1: そうですね。特に、まあ、ア
0: センダントがね、こう、サソリ
1: で、で、うん、この、メオ性がね、結構、重要な鍵になりそうな感じがあるので、うん、まあ、これが、太陽ともね、セクサイルで触れていてだ、だから、まあ、心の奥の方にあるね、いろんな複雑な要素、これをこう、しっかり表現していく。そういうようなテーマが、こう、とっても重要になりそうですよね。太陽にはね、天皇制がスクエアでかかってきているので、これもなんか、やっぱり、天秤のテーマと重なる部分あるかもしれない。他人からの評価。そういう他人の目を気にして表現できにくい。まあ表現、緊張がね、経験される可能性っていうのは考えられるんだけど。まあ、それに対して、改めてね、この心の奥の方の自分自身のね、こう、素の自分っていう部分ですかね。あるいは奥の方にあるテーマ。これをこう、しっかり表現して、特にね、重要なこう人間関係の中で共有できるようなね、力をつけていくっていうのがとても重要そうですよね。
0: そうですね。このね、天皇星と太陽のスクエアっていうのは、まあ、この天皇星はね、個性のエネルギーなので、個性化のエネルギーなので、それはつまり、ある程度、他の人の視点を気にせずに、素の自分を出していくっていうのが、まあ、しっかりとした方向性でね、示されていると思ってもいいわけです。なのでね、今だから、こうやって相談してきてくださったので、やっぱり、それだけ、もっともっとやっぱり自分を表現していきたい、っていうね、そういう感覚も多分お持ちなんじゃないかと思うのでね、ぜひ挑戦してみてほしいと思います。はい。という感じで、今回もお時間なんですが、いかがでしたでしょうか天秤座の定義について、まあね、いろいろな視点で考えてみたんですけれども、特に人間関係の中のバランス、そして自分の中の心のバランス、自分と社会、自分が属する世界との関係性バランスってね、まあ、いろいろな視点からちょっとね、自分のホロスコープを見てご自分の天秤座の天体をまあよりよく表現していくヒントになればね、とても嬉しいです。はい。今回はこういう感じでした。またね、最後までお聞きくださりありがとうございました。どうもありがとうございました。